0: Вадим Астанин Феномен Из ниоткуда выскочила муха и больно стукнула Федотова под глаз. Федотов фойкнул, всплеснул руками и побежал в ванную комнату. Муха негодующе загудела, включила форсаж и принялась нарезать широкие круги под потолком. Федотов разглядывал пораженное лицо в зеркале. Под глазом наливался фиолетовый грандиозный синяк. Федотов смочил холодной водой носовой платок и приложил к травмированной щеке. «Гядина какая!» – сказал Федотов, обращаясь к своему зеркальному отражению. «Но ведь...» «Как сильно, больно и точно!» «И откуда она только взялась, дрянь такая?» «Вопрос на миллион долларов», — добавил Федотов, осторожно пальпируя непредвиденный кровоподтек. Муха не могла проникнуть в его квартиру, потому что на окнах стояла противомоскитная сетка, а дверь была заперта на два оборота патентованного английского замка. Минуту назад Федотов был в этом уверен, но теперь сомневался в собственной уверенности. Сомнение следовало незамедлительно развеять. Федотов освежил платок и решительно выдвинулся в коридор. В квартире было тихо. Громко дудя победный марш, Федотов методично обследовал принадлежащую ему жилплощадь. От входной двери до спальни и обратно до ванной комнаты. Замок был заперт, сетка надежно перекрывала трафик вредным насекомым. В квартире было тихо. Муха исчезла, либо где-то затаилась. «Надо же!» – сказал Федотов, возвращаясь в кабинет. «Может, мне это почудилось?» Усевшись за компьютер, спросил он у тишины. Тишина не ответила, зато проявилась муха. Нагло устроилась на занавеске и принялась чистить крылышки. «Так-так-так», – прошептал Федотов, не сводя взгляда с мухи, одновременно нащупывая рукой иллюстрированный альманах «Всемирный путешественник за январь месяц». «Попалась». Свернув альманах трубочкой, Федотов сосредоточенно замахнулся и… Муха взлетела и сразу же пропала. «Черт», – сказал Федотов, нанося удар по занавеске. В дверь позвонили. Федотов раздосадованно швырнул всемирного путешественника обратно на стол и пошел открывать. «Кто?» – спросил сердитый Федотов, накладывая длань на защелку. «Это я, дядя Витя!» – радостно отвечали с той стороны двери. «Кто я?» – не сдавался Федотов. «Да я же, я, дядя Витя, Саша, Александр!» «Что за Александр?» «Ваш двоюродный брат, дядя Витя, Александр Васильевич, Лозовницкий!» «А, Саша!» сказал Федотов, открывая родственнику дверь. «Заходи». «Здравствуйте, дядь Витя», сказал, входя двоюродный брат Александр Васильевич. «Я к вам по делу». «Снимай обувь», распорядился Федотов, щелкая замком. «Куртку на вешалку». Они прошли в комнату. Мухи нигде не было. «Излагай», сказал Александру Васильевичу Федотов. Александр Васильевич, аспирант-филолог, нервно поправил очки и сказал... «Дядя Вить, у вас книг была раритетная. Очерки по истории русской сатирической литературы 17 века». «В.П. Адрианова Перец», — сказал Федотов. «Издательство Академии наук СССР «Москва-Ленинград» напечатано в апреле 1937 года. Цена 4 рубля. Переплет 1 рубль 50 копеек. Обложка серая, картонная, задняя крышка сильно испорчена». «Есть такая книга в моей личной библиотеке?» «Великолепно», — сказал Александр Васильевич. «Вы мне ее не одолжите? Буквально на несколько дней!» «Выражайся конкретнее, брат Саша», — сказал Федотов, окидывая взглядом потолок в поисках мухи. «Ответственные люди обожают конкретику. Куда, зачем, для чего и на какой временной период?» «Отвечаю по порядку», — сказал Александр Васильевич. «Не надо», — перебил двоюродного брата Федотов. «Верю, книга у тебя за спиной на второй полке, пятая справа». Читать осторожно, хранить бережно, стаканы, кружки не ставить, пыль сдувать регулярно, в субаренду никому не передавать. О, сказал двоюродный брат Александр Васильевич. Муха! О! сказал он снова. Испарилась! О! Появилась! дядя Витя! Бери книгу, мрачно сказал Федотов. И иди куда хотел. Ни за что, сказал Александр Васильевич, вытаскивая очерки. Разве вам не интересно? «Что?» – спросил Федотов. «Мне должно быть интересно». «Это?» – кнул пальцем Александр Васильевич. «Это?» – веско ответил Федотов родственнику. «Паразит. Разносчик всевозможной заразы, которого я собираюсь уничтожить, без всякой жалости. Мерзкая, надоедливая, жужжащая тварь». «Не все так просто», – сказал двоюродный брат Александр Васильевич. На лицо недвусмысленная игра природы. Смотрите. Да смотрите ж, дядь Витя». «Смотрю». «Сказал Федотов, задирая голову к потолку. «Вижу. Большая, жирная, сине-зеленая, блестящая мясная муха. Гадость!» «Но как она летает!» — воскликнул восторженный Александр Васильевич. «Видите?» «Быстрая гадина!» — сказал Федотов. «Вжи-ка на кухне! Можешь загнать ее в спальню, снять сетку и пусть улетает!» «Ну нет!» — возмутился двоюродный брат. «Я вам ее не отдам!» «Да!» Недобро ухмыльнулся Федотов. «Каким таким образом?» Муха носилась под потолком, исчезая и вновь возникая в самых неожиданных местах. Каждое исчезновение и появление мухи сопровождалось ясно слышимым хлопком. Раньше этого эффекта не наблюдалось. Похоже, мухе нравилось быть в центре внимания. «Типичный пример телепортации, дядя Витя!» Безапелляционным тоном заявил аспирант Александр Васильевич требуется тщательно исследовать природу феномена и документально зафиксировать трансформацию объекта исследования. «Ты, брат, филолог», — сказал Федотов. «Они физик ни разу. И вообще, мне надо бы наработать». «Время идет, а я не в одном глазу. Точнее, под одним глазом я уже имею зарубку. На память. Вот сейчас с чистым сердцем прихлопну твой объект филологических исследований и немедленно засяду за написание отчета». «Граждане провожающие, освобождаем вагон!» «Попрошу на выход!» «Я аспирант», — сказал обиженный родственник. «Тем более», — сказал Федотов, — «займись своим прямым делом, пиши диссертацию или отправляйся в кафе и познакомься с девушкой». «У меня есть девушка?» — сказал Александр Васильевич. Вытащив мобильник, он ловко большим пальцем набрал номер. «Чувствуется практика», — ответил восхищенный Федотов. «А кому ты звонишь?» «Племяннику?» – сказал двоюродный брат. «Петру Леонардовичу Добротворскому. Он учится в физмат если что». «Племянник Петя», – нежным голосом сказал Федотов. «Ты можешь меня пристрелить, брат Саша? Стреляй вот сюда, прям сюда, в лоб, между глаз». Племянник я не пущу! За что ты меня наказываешь, мировой дух?» «Дядя Витя!» 36 лет уже, как дядя Витя!» Федотов поискал глазами муху. «Опять пропало!» «Ничего», – успокоил Александр Васильевич. «Никуда не скроется, проявится обязательно». «Можно я сяду?» – сказал Федотов. «В это чудесное, удобное, мягкое кресло». Работать ему совершенно не хотелось, а хотелось сидеть и ни о чем не беспокоиться. Пребывать в абсолютном ничего не делании, уподобившись последнему из седьмой колыбели. «А вы тут не стесняетесь, будьте как дома». «Будем», – сказал двоюродный брат Александр Васильевич. «Спасибо». И побежал открывать дверь. Племянник Петя Добротворский принес с собой альбом для эскизов, линейку, коробку остро отточенных карандашей и маленькую цифровую видеокамеру. «Здрасте, дядя Витя!» – поздоровался племянник Петя, цепко осматривая комнату. Федотов вяло помахал в ответ рукой. «Где объект?» – деловито спросил племянник своего второго дядю Александра Васильевича. «Временно отсутствует», – серьезно ответил Александр Васильевич. «Тогда приступим», – сказал племянник Петя, разворачивая альбом. Федотов бессильно застонал. Не волнуйтесь дядь Витя! заверил Федотова племянник Петя Добротворский. Ваше имущество не пострадает. Зато пострадает моя кристально честная репутация, обреченно заявил Федотов. Двоюродный брат Александр Васильевич при помощи карандаша и линейки чертил план Федотовской квартиры. Мне работать надо, жалобно сказал Федотов. Работа не волк, философски заметил Александр Васильевич. «Еще бы!» — хмыкнул Федотов. «Мамка-папка прокормит». «Я не иждивенец!» — обиделся двоюродный брат. «Вот она!» — зловеще объявил племянник Пете. «Наблюдаю!» — сказал Александр Васильевич. Фиксируя на камеру!» — сказал племянник Пете. Федотов устало прикрыл глаза, чтобы не видеть творящегося безумия, но поразмыслив, решил быть в курсе происходящего. Следующие 30 минут были наполнены беготней по квартире призывными возгласами, охами, ахами и лихорадочным нанесением на чертеж точек входа и выхода из-под пространства, определение племянника Пети и траектории движения исследуемого объекта, то есть мухи. Муха старалась вовсю. Видимо, учененная вокруг нее двумя натуралистами катаваси ей тоже нравилась. Пару раз она перемещалась по другую сторону окна, но неизменно реверсировала, вновь формулировка учащегося физмат-школы обратно. Наконец, исследователи устали бегать, муха устала летать, Федотов устал подсматривать. И по обоюдному согласию экспериментаторов и хозяина квартиры, муха была поймана в пустую, чисто вымытую стеклянную банку из подмаринованных огурчиков, а банка закрыта жестяной крышкой, что, конечно же, никак не ограничивало муху в свободе. Давайте пить чай, предложил Федотов изнуренным научной суетой и Не откажусь, сказал двоюродный брат-аспирант Александр Васильевич. «Мне домой», – замялся было племянник Петя, – «обработать полученные материалы». Александр Васильевич двинул Петю в бок. «Я не против», – быстро согласился племянник. «Ну и ладненько», – сказал довольный Федотов. Они пили чай с малиновым вареньем и пирожками, напеченными женой Федотова перед отъездом к маме. Пирожки были с луком, рисом и белыми грибами. «Ммм, вкусно», – сказал племянник Петя. «Не болтай с набитым ртом». Александр Васильевич отвесил племяннику педагогически выверенный подзатыльник. Не корости ради, а в разумление для. Мобильник Федотова заиграл турецкий марш. «Секундочку». Федотов нажал кнопку приема вызова. «Федотов?» – спросила трубка подозрительным голосом жены. «Ты что делаешь?» «Пью», – честно ответил Федотов. «Я так и знала», – сказала трубка. «Чай пью на кухне вместе с родственниками – дядей Сашей и назойливым мальчиком Петей». «Добрый вечер, Мария Сергеевна!» – сказал племянник Пети, беря очередной пирожок. «Тетя Маша, это я!» – сказал Александр Васильевич. «И мы пьем чай с малиновым вареньем. Честно-честно!» «Ага», – сказала жена Маша. «Дети в порядке. Антонина Вальдемаровна передает привет». «Сердечно тронут», – сказал Федотов. «Антонине Вальдемаровне от меня респект. Когда вернетесь?» Федотов, ты наглец. Я трудился весь день. Я составлял квартальный отчет. Я утомился. Я хочу домашнего уюта, тепла и немного ласки. Перебьешься, сказала жена Маша. Не для того я женился, сказал Федотов. Ой, хватит, сказала жена Маша. Пока-пока, чмоки-чмоки. Запомни, брат Саша. Федотов отложил мобильник. Жизнь дает человеку три радости. Работу, друзей и любовь. «Без любви вполне можно обойтись», — сказал двоюродный брат Александр Сергеевич. «И это правильно», — сказал Федотов. Матай на ус, племянник». Муха в банке вдумчиво и старательно чистила крылышки.